0: 考点四：社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德。第一部分：社会公德。一、公共生活与公共秩序。第一点：当代公共生活的特征。一是活动范围的广泛性；二是活动内容的开放性；三是交往对象的复杂性；四是活动方式的多样性。第二点，公共生活需要公共秩序。第一，有序的公共生活是社会生产活动的重要基础。第二，有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保障。第三，有序的公共生活是社会文明的重要标志。二、公共生活中的道德规范及社会公德。第一点，文明礼貌。文明礼貌是调整和规范人际关系的行为准则，它反映着一个人的道德修养，体现着一个民族的整体素质。第二点，助人为乐。我国自古就有“君子成人之美，为善最乐，博施济众”的优良传统，把帮助别人视为自己应做之事，看作自己的快乐。第三点，爱护公务。对社会共同劳动成果的珍惜和爱护，既显示出个人的道德修养水平，也是每个公民应该承担的社会责任和义务。第四点，保护环境，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。第五点，遵纪守法，遵纪守法是全体公民都必须遵循的基本行为准则。是维护公共生活秩序的重要条件。三、网络生活中的道德要求。第一点，网络生活必须遵守道德规范。第一，网络生活也是公共生活，因而也必须遵守道德规范。第二，网络生活中的道德要求是社会公德规范在网络空间的运用和扩展。第二点。网络生活中的道德要求：第一，正确使用网络工具；第二，健康进行网络交往；第三，自觉避免沉迷网络；第四，加强网络道德自律；第五，积极引导网络舆论。第二部分，职业道德：一、职业生活与劳动观念。第一点。牢固树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的观念。第二点，劳模精神是极为宝贵的精神财富。劳模精神就是爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献。二、职业生活中的道德规范。第一点，爱岗敬业。弘扬工匠精神是对一切职业的道德呼唤。第二点，诚实守信。诚实守信在我国思想道德建设中具有特殊重要的作用。它既是中华民族的传统美德，也是我国公民道德建设的重点，还是社会主义核心价值观的一条重要准则。诚实和守信是统一的。就个人而言。诚实守信是高尚的人格力量。就社会而言，诚实守信是正常秩序的基本保证；就国家而言，诚实守信是良好的国际形象。诚实守信既是做人的准则，也是对从业者的道德要求。职业道德中的诚实守信，要求从业者在职业活动中诚实劳动、合法经营。信守承诺，讲求信誉。拓展与点播，诚信是民法、商法的基本原则，因此，诚实守信既是道德要求，又是法律规范。第三点，办事公道。办事公道就是要求从业人员做到公平公正，不损公肥私，不以权谋私，不假公济私。第四点。服务群众，各行各业的从业人员都要以服务群众为宗旨。第五点，奉献社会，这是社会主义职业道德中最高层次的要求，体现了社会主义职业道德的最高目标指向。爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众，都体现了奉献社会的精神。三，树立正确的。择业观和创业观。第一点，树立崇高的职业理想。职业活动不仅是人们谋生的方式和手段，也是人们奉献社会、完善自身的必要条件。选择职业时，应该有崇高的职业理想和人生境界。第二点，服从社会发展的需要。择业固然要考虑个人的兴趣和意愿。同时也要充分考虑现实的可能性和社会的需要，把自己对职业的期望与社会的需要、现实的可能结合起来。第三点，做好充分的择业准备，素质是立身之基，技能是立业之本。第四点，培养创业的勇气和能力。一是要有积极创业的思想准备。二是要有敢于创业的勇气。拓展与点播，黄文秀同志研究生毕业后，放弃大城市的工作机会，毅然回到家乡，在脱贫攻坚第一线，倾情投入，奉献自我，用美好青春诠释了共产党人的初心使命，谱写了新时代的青春之歌。四。自觉遵守职业道德，第一，学习职业道德规范；第二，提高职业道德意识；第三，提高践行职业道德的能力。第三部分，家庭美德，一，注重家庭家教家风。家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。第一点。注重家庭，家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。第二点，注重家教，家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师，注重家教应该把美好的道德观念从小就传递给孩子。引导他们有做人的气节和骨气，帮助他们形成美好心灵，促使他们健康成长。三，注重家风。家风是指一个家庭或家族的传统风尚或作风。良好的家风对家庭成员的个人修养产生着重要的作用，也对整个社会道德风尚的形成产生着重要的影响。二。大力提倡家庭美德。第一点，尊老爱幼。我国自古以来就倡导老有所终，幼有所养。第二点，男女平等。男女平等是我国的基本国策，是我国重要的法律原则和道德规范。第三点，夫妻和睦。夫妻关系是家庭关系的核心。第四点。勤俭持家，勤俭是家庭兴旺的保证，也是社会富足的保证。第五点，邻里团结，远亲不如近邻。第四部分，个人品德。一，个人品德的含义，个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。二，个人品德在社会道德建设中具有基础性作用。第一，个人品德对道德和法律作用的发挥具有重要的推动作用。第二，个人品德是个体人格完善的重要标志。第三，个人品德是经济社会发展进程中重要的主体精神力量。三，掌握道德修养的正确办法。第一点。道德修养的含义，道德修养作为人类道德实践活动的重要形式之一，是指个体自觉地将一定社会的道德规范、准则及要求内化为内在的道德品质，以促进人格的自我陶冶、自我培育和自我完善的实践过程。第二点，加强道德修养，提升个人品德。应借鉴历史上思想家们所提出的各种积极有效的方法，并结合当今社会发展的需要，身体力行。四、锤炼高尚道德品格。第一点，形成正确的道德认知和道德判断。最根本的就是要坚持以唯物史观的基本原理来看待道德。第二点。激发正向的道德认同和道德情感。第三点，强化坚定的道德意志和道德信念。在道德认知向道德行为转化的过程中，道德意志和道德信念是关键环节。五，向上向善，知行合一。第一点，向道德模范学习。第二点。参与志愿服务活动，志愿服务的精神是奉献、友爱、互助、进步，其中奉献精神是精髓。第三点，引领社会风尚：第一，知荣辱；第二，讲正气；第三，做奉献；第四，促和谐。以下是道德修养的正确办法的总结。第一种修养方法是学思并重，它的含义是通过虚心学习，积极思索，辨别善恶，学善戒恶，以涵养良好的德性。相关名言名句有：“学而不思则罔，思而不学则殆。”第二种修养方法是醒察克制，它的含义是通过反省检验，以发现和找出自己思想与行为中的不良倾向，并及时进行抑制和克服。相关的名言名句有“吾日三省吾身”。第三种修养方法是慎独自律。它的含义是在无人知晓、没有外在监督的情况下，坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事，不因为无人监督而恣意妄为。相关的名言名句有：“故君子慎其独也。”第四种修养方法是知行合一，它的含义是把。提高道德认识与公行道德实践统一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为。相关的名言名句有：“听其言而观其行，君子学以至其道，行义以达其道。”最后一种修养方法是积善成德。含义是通过积累善行或美德，使之巩固强化，以逐渐凝结成优良的品德。相关的名言名句有：“不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。”“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”